0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on va s'intéresser à la formation française dont on dit pique-pendre alors qu'on a vu ce week-end de plein de très jeunes joueurs plutôt très à leur avantage. Puis on basculera sur le 15 de France et les matchs contre la Nouvelle-Zélande. On se demandera comment diantre battre ce black. Et on se demandera aussi à quoi sert cet étrange deuxième match mardi prochain à Lyon contre ces mêmes all blacks qui euh, compte pas comme un vrai match en vrai. Euh, on parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Frédéric Bernès, bonjour Fred. Bonjour. Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Et Clément Dossin, bonjour Clément. Bonjour Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion guillet jeu. En entrée, on débriefe vos conseils de la semaine dernière. Vous nous aviez dit de ne pas rater Lyon-La Rochelle, par exemple, Clément.
1: Oh, J'ai jamais dit ça, moi. <rire> c'est faux, on m'attribue de faux propos. Non, moi, j'avais dit qu'il fallait regarder Toulouse-Bordeaux-Bègles et la preuve, ça a été un super match. Non, c'est vrai qu'on était partis plutôt sur Lyon-La Rochelle, qui était le, le choc entre le premier et le troisième. Et finalement, ça s'est déroulé sous des trompes d'eau. Euh, voilà, il y avait 6-6 à la mi-temps, un, un match un peu... Euh, à l'ancienne où le combat a primé et à l'inverse on a vu un, un Toulouse-Bordeaux euh, étincelant 38-37, 9 essais je crois euh, voilà, avec des rebondissements dans tous les sens, des jeunes qui se sont illustrés on en reparlera, donc s'il y avait un match à regarder ce week-end c'était plutôt celui-là
0: et aussi montpellier Clermont quand même, qui n'était pas complètement... Bah ouais, Malgré l'absence de 35
1: mâche. joueurs, on a, on, Payot, notre correspondant à Montpellier, a fait le total. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il voilà, y, y avait deux équipes absentes en fait. Et puis malgré tout, ça avait tout pour être un match en bois et ça l'a pas été. Notamment parce que les, les jeunes clermontois ont tenu la dragée haute au Montpellier. Donc et voilà ouais, ce qui nous permet de,
0: de transitionner brillamment sur le premier sujet. Parce si as besoin, que... tu me demandes, là, Voilà, parce que figurez-vous. On que parle pas donc... des
2: barbariances alors.
0: Okay. <rire> <rire> tu veux parler des barbariens Non, en fait, Français, on peut alors, faire une émission spéciale. Prends... Non, non, on en parlera plus Moi, bien. je suis hyper réactive à tout moment, je fois. bouscule tout pour te laisser tout ton temps pour parler <rire> des barbariens
2: news. Une autre fois, promis. <rire>
0: On disait donc qu'à qu Montpellier, clairement aligné, pas moins de sept joueurs issus de ses espoirs. La même chose pour pour enfin pour euh, Bordeaux, puisqu'on m'a dit que je venais directement des années 80 à parler de, de Bègle et de Montferrand. Euh, sept joueurs, cette toute jeune personne Alors, qui a été, les <rire> <rire> je suis 70, je suis né sous sous Giscard. <rire> euh, des toutes jeunes personnes, disais-je, qui ont été plutôt très inspirées. Moi, avec un il y a un Charlie Trussardi. À, à la mêlée qui m'a beaucoup plu. Euh, enfin, Au-delà de Clermont qui, avec son chat noir en bandoulière à une infirmerie que lui envie le docteur House, le combo magique doublon-loi sur les gifs fait que tous les clubs alignent des espèces de petites pépites par brassée. Euh, donc on a dit Bordeaux euh, avec un enthousiasme en jalibert à l'ouverture. On peut citer aussi euh, Boudouan, on dit du coup Ok, je vais apprendre. C'est le centre de La Rochelle. Euh, on a vu le jeune Verdu qui a passé le coup de pied de la gagne carrément pour Agen. On a du Carbonel à Toulon. On a plein d'autres nouveaux noms qu'on apprend de week-end en week-end. Alors, ça nous fait tout drôle, hein, nous qui ronronnons avec nos papiers All Black, nos pépés sud-africains, nos Golgoth figiens. Et ça interroge aussi quand même un petit peu. Parce qu'on est en boucle depuis des années sur la formation française qui serait toute pourrite. Et là, bah, elle est un petit peu séduisante, non, cette formation française Qui en pense quoi
3: Elle a progressé au moins. Alex. C'est sûr qu'elle a progressé parce qu'on ne peut pas euh, nier le fait que la, la formation française était défaillante. La preuve, depuis 2006, malgré Marcoussi, malgré l'investissement euh, dans cet outil qui était Marcoussi, le Pôle France, il n'y a pas un titre de champion du monde en 11 ans, alors que dans le même temps... Euh, les Anglais ont gagné, euh, les Irlandais, si je ne me trompe pas, sont allés en finale euh, la dernière fois. Et non seulement on n'arrive pas à gagner de titre, mais en plus, on prend des, des dérouillés contre les, les nations, contre les grosses nations. Donc la formation était défaillante. Il n'y avait pas que la formation qui était défaillante, il y avait l'accès au, au haut niveau aussi, c'est-à-dire... La capacité, enfin le, le fait qu'il les, les, y a une époque où les, les clubs de top 14 ne faisaient pas jouer les jeunes parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, de bons étrangers et des étrangers plus moyens, plus médiocres, mais qui apportaient plus de confiance aux clubs. Qui, les clubs osaient davantage investir sur ces joueurs-là. Aujourd'hui, à cause du règlement ou plutôt grâce au règlement, on voit à nouveau des joueurs euh, arriver et peut-être aussi que la formation a progressé en quelques années. Et permet à ces joueurs d'être un peu, peu meilleurs aujourd'hui. On voit Jalibert, on voit Ntamak, on, on en voit un jeune de Vergy à Montpellier qui se débrouille bien aussi. Il y en a quand même quelques-uns.
1: Pour rebondir sur ce que dit Alex, je pense que c'est une question d'opportunité. Et moi, ce qui m'interpelle, je n'ai pas la réponse, mais, mais je pose la question, c'est de savoir dans quelle mesure c'est euh, contraint et forcé que les entraîneurs font jouer ces jeunes. Ou... Alors, contraint forcé par les blessures, par les doublons et par le, la réglementation sur les GIF.
0: On peut la rappeler, juste la réglementation sur les gifs.
1: Chaque club doit aujourd'hui aligner une moyenne de 14 joueurs sur 23 euh, de, jeunes, de joueurs issus de la filière formation. Alors, c'est pervers parce que ce n'est pas forcément des Français, rappelons-le, ça peut être des étrangers formés en France. Mais bon, en tout cas, ça, ça, ce, ce quota euh, forcément les oblige, sinon sous peine de sanctions et financière, et en termes de points pour la saison prochaine au classement, les oblige donc à aligner des, des jeunes Français. Euh, donc Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont contraints et forcés, ou est-ce que quand même, et j'ai l'impression, c'est une intuition, je ne sais pas, il y a un, quand même un basculement, j'ai l'impression, cette saison, et que parce que ça a fait tellement débat, que voilà, les entraîneurs, aujourd'hui, prennent un peu quand même le, le sujet à bras-le-corps, et sont un peu moins frileux à lancer euh, des jeunes joueurs. Voilà, euh, Jalibert, titulaire à l'ouverture à 18 ans, eh ben, il a fait son match. Je veux dire, c'est des choses qu'on a, qu a connues. On a connu Michalak titulaire à cet âge-là, euh, et en club et en équipe de France, ou presque. Donc, ça a fonctionné par le passé. Pourquoi, pourquoi ça ne fonctionnerait pas à nouveau Pourquoi ces jeunes ne sont pas en mesure de, de, de répondre aux attentes de leur coach Bien sûr, ils vont faire des conneries, mais c'est en faisant des conneries qu'ils vont apprendre. Donc, euh, voilà, Les, je vieux que... <rire> Les vieux en font aussi. Les vieux en font aussi. Euh, voilà, plutôt que d'aller chercher un Joker médical à la première blessure venue, bah, regardons ce qu'il y a dans les stocks et faisons jouer ces, ces jeunes Français. Ils vont, ils vont apprendre,
2: ils vont progresser. Euh, voilà. enfin, C'est peut-être les deux, moi je pense qu'ils ils sont à la fois contraints et forcés, les entraîneurs, et ils vont être obligés de changer leur regard sur ces jeunes-là, ils vont devoir se projeter. En tout cas, eux, les projeter en situation de match. Alors, peut-être qu'avant, ils se disaient, on n'est pas obligé de les faire jouer, on va les regarder à l'entraînement et tout. Là, ils sont obligés maintenant de se dire, euh, il faut qu'on pense à les faire jouer, euh, à les voir. Donc, ils vont, ils vont sans doute changer leur regard sur eux. Euh, ce, qui est enfin, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que vraiment la formation est meilleure, en fait Parce que Entama qui était dans l'équipe des, des moins de 20, je crois, l'été dernier, qui n'a fait pas mieux que les autres et mmh, tout. Mmh, Donc, mmh. est-ce que c'est vraiment la formation qui est meilleure Ou est-ce qu'il fallait absolument ce règlement-là qui va, du coup, nous faire comprendre qu'il y a quand même des bons jeunes qui sont. Euh...
3: Le règlement est indispensable, c'est sûr. Après, par rapport à la question, est-ce que Clément disait qu'il avait la sensation que les entraîneurs prenaient le problème à bras-le-corps. Moi, j'ai pas tellement cette sensation. Pour, Il y a un argument, à mon sens, c'est qu'on a vu la première journée, si on, le, oui, lors de la première journée, les internationaux, donc la liste élite, ne pouvaient pas jouer. Et on a vu beaucoup de joueurs, on avait fait le compte, je crois, on comparé le nombre de, de joueurs de... De, avec moins de cinq matchs qui avaient disputé la première journée, moins de 5 matchs en top 14, qui avaient disputé la première journée, on avait comparé cette saison à la saison précédente et on avait vu que le nombre avait doublé. Mais ces joueurs-là, derrière, une fois que les internationaux sont revenus, ils n'ont pas forcément continué à jouer. Je pense à... On avait fait notamment le cas des joueurs du Racing. Il n'y avait pas
2: Il y avait Bobigny. Il y avait des piliers aussi, comme Colombes.
3: Et ils ont été plutôt pas mal quand ils ont joué, mais aujourd'hui, ils ont quand même un peu disparu de la rotation. Et ils reviennent dans la rotation, pas forcément ceux du Racing, mais d'autres. À la faveur, à nouveau, non, des mais c doublons. C'est peut-être bien pour eux, d'ailleurs. Hein. Ils ne peuvent, peuvent pas ils tenir peuvent une, une saison.
2: Comme ça, sûr on l'a vu, pas lui, épisodique on a vu. Un... Il, a, il a explosé à un moment donné oh. contre Lyon. Le match qu'ils perdent à la maison, de Racing contre Lyon. Il avait fait trois très bons matchs de suite. Et celui-là, c'était peut-être trop. En fait, Il n'arrivait plus. Il a reculé à tous les impacts. Il n'était pas bien. quoi. C'est sûr, c'est épisodique. Ce n'est pas une lame de fond.
1: On n'est pas en train de dire qu'il y a un vent de jeunisme sur le top 14. On n'en est pas là. Mais simplement, on se rend compte que quand on leur fait confiance bah on est, enfin, je vais pas dire qu'on est rarement déçus mais mais voilà il se passe des belles choses et en tout cas euh, alors Jalibert il a raté la pénalité de la gagne quand même faut le faut le faut, le, faut le signaler donc c'est une grosse erreur entre guillemets il y, bon, y euh, a d'autres anciens qui ont raté la pénalité il y, y, y en a d'autres <rire> qui l'ont raté <rire> euh, mais, mais imaginez ce qu'il a appris sur 80 minutes d'un match de cette intensité là pour lui c'est ça, ça vaut 4, 4 ans ou 4 mois ou 4 ans de match en espoir quoi le gros problème quand même qu'on a eu c'est moi je sais pas si on peut trancher le débat est-ce que la formation est meilleure ou moins bonne ce qui est sûr, c'est que le gros problème du rugby français, c'est entre 18 et 22 ans. Les joueurs régressent en France entre 18 et 22 ans parce qu'ils ne jouent pas, ou qu'ils jouent une compétition espoir qui ne vaut rien. Euh, il, il ferait mieux d'aller jouer prêté en Pro D2, voire en Fédéral 1, je pense qu'ils y apprendraient plus. Donc voilà, c'est là qu'on perd, euh, finalement on perd tout le bénéfice de notre formation, qui n'est peut-être pas si mauvaise, on le perd sur, cette, sur, ce, sur cet âge, sur ce créneau-là, puisque les joueurs ne jouent pas, n'ont pas accès au haut niveau. Là, on leur, on leur offre cet accès, certes, de manière euh, par petite touche quoi, impressionniste voilà, donnons-leur Très ouais, jolie très... référence oh, <rire> <pictural>. <rire> Non mais donnons-leur cette chance-là euh, Voilà, par des grands splatchs hein, À la Jackson à la Pollock voilà, ouais. Et voilà, et on verra ce qui se ce qui, qui produit quoi.
0: Alors vous pouvez retrouver Clément <rire> à la <Saint>
1: fiac
2: <rire> Et il y, y a un dernier truc Sur ces histoires de jeunes, j'ai l'impression C'est périphérique, mais ça fait plaisir aussi aux supporters en fait Parce qu'il y a une identification mm à ces jeunes qui vont jouer en cadet, mmh. en junior, ils les suivent et, et on sent que ça, ça réintéresse en fait à l'ADN la, du club. Enfin, on sent qu'ils euh, y a une identification plus forte mmh. qui se fait avec ces jeunes et on sent que ça fait plaisir à à plein de vrais supporters, de vrais. Clubs. Mais euh, même, euh, j'ai l'impression que ce week-end,
1: enfin, il y avait plein de voilà euh, pour, pour mettre balader un peu sur Twitter, plein de commentaires hyper élogieux euh, sur tous ces gamins. Et c'est vrai que ça fait ça fait plaisir. Il y a une curiosité. Plaisir, en quoi, a une curiosité euh. Euh, le petit euh, le petit Trussardi, alors qui est pas qui jouera pas pour la France puisque il, 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 il est atteint moins de 20 italien. Euh, il s'est mort euh, du
0: coup quand c'est en moins de 20, ça, ça dépend
1: comme... de quelle sélection l'Italie a choisi comme étant sa deuxième sélection. Officielle, ouais, je pense que c'est eux, non mais je,
3: Enfin, ouais. quoi que. ça peut être le 7 aussi. Ça peut être le 7, mais en bon,
1: Italie, le 7, c'est pas trop développé, mmh, donc mmh. je pense que c'est mort. Mais voilà, il a fait un match euh, plein de, plein de toupées, euh, mmh. donc euh, C'est le huitième demi-mêlée de, de Clermont à, à force. Euh... C'est
0: le seul à qui reste deux jambes. Et
1: espérons que, <rire> espér encore une fois, espérons que ces exemples-là vont dissuader. L'UBB, par exemple, a perdu euh, euh, Simon Icky pour trois mois, son ouvreur néo-zélandais, qui est l'ouvreur numéro un. J'espère qu'ils ne vont pas aller chercher un joker médical, ils sont Jalibert sur la main, bah, faites-le jouer, il y, a il y a trois mois devant lui, il a profité, profitons-en.
0: Ah, très bien, du coup, on va pouvoir passer au deuxième sujet, et euh, au 15 de France, il y a ses adversaires, les All Blacks, vous savez, les All Blacks, c'est l'équipe qui perd tellement jamais, que quand, comme cette saison, elle perd deux matchs et fait un nul en 11 matchs, on se dit, voilà, ouais mais est-ce qu'ils ne serait pas un petit peu prenable, là, les chatons bah, euh, Je sais pas, peut-être que je les regarde un peu trop avec les yeux de l'amour mais vu d'ici, leur faiblesse ne me saute pas complètement aux yeux. Derrière, c'est la fête. Personnellement, je suis toujours permise de laisser de, de miners Scuder, là, après Chistera de Boden Barrett dans le, dans le Four Nations, quand l'Afrique du Sud est repartie d'Auckland avec euh, 57-0 dans ses mirettes de Springbok. Euh, donc derrière, c'est la fête. Devant, on dirait que c'est derrière aussi, tellement les gros savent tout faire. Bref, euh, je ne sais pas comment on peut les prendre, euh, les blacks. On, on dit souvent qu'il faut tout cadenasser, qu'il faut euh, les prendre dans le combat, qu'il faut les agresser. Je ne sais pas, est-ce que c'est euh, est -ce est un cliché, ça, euh, Alex Ou est-ce que ça fait partie des choses qui, euh, qui peuvent nous permettre de ne pas se faire fesser qu'une nu samedi soir, euh, au Stade de France oh,
3: De toute façon, euh, leur imposer la guerre, c'est la clé de tout. Hein, euh, mais ah, face à eux, comme face à n'importe qui, mais... Euh, C'est vrai, quand on voit les Australiens, euh, comment ils ont, ils ont réussi à les battre il y a deux semaines ou trois semaines maintenant, et les Sud-Africains qui ont quand même réussi à les tenir au retour en Afrique du Sud, on voit qu'ils ils leur ont fait la guerre de manière différente, certes. Mais euh, chez les Australiens, on a vu notamment qu'ils montaient très, très haut en défense euh, pour verrouiller les espaces sur les extérieurs, pour leur laisser le moins de temps possible euh, pour euh, faire les bons choix et, euh, et avoir les gestes techniques propres. Et puis par contre, ils faisaient très peu la guerre dans les rocs, euh, mais très fort au plaquage et avec une, 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 des montées défensives très hautes.
1: À l'inverse des sud qui, eux, leur avaient fait une guerre d'enfer dans les rocs et qui avaient fait le pari de leur ralentir toutes les libérations de balles. Et, et ça avait plutôt, plutôt bien fonctionné avec des, des, des rocs qui duraient 4, 5, 6 secondes. Et ce qui permettait voilà, aux rideaux sud-africains de, 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 de se replacer. Quoi. Après, le
3: problème, c'est que leur faire la guerre, il y en a plein qui le font depuis 2015 mmh. et, et avant, depuis, avant 2015. Et en fait, ce n'est pas suffisant. Mmh. Il faut d'autres choses, il faut de la maîtrise, il faut peut-être un peu de chance, il faut euh, il faut maîtriser son rugby à soi, vraiment euh, euh, techniquement, pas perdre de ballon, pas en rendre. L'autre jour, j'ai regardé quelques statistiques, parce qu on a reçu des statistiques pour préparer le, les journaux de la semaine et euh, de notre partenaire Opta. Voilà, non, c'était la virgule publicitaire. Ça <rire> fait vachement bien. Il euh, y avait quelques quelques trucs intéressants par rapport au stade du Four Nations. J'avais noté par exemple que. Sur les 14 en essais encaissés euh, par les All Blacks durant le, le Foundation, 8 l'ont été sur, après un seul temps de jeu. Ce qui veut dire que euh, à la fois les premiers temps de jeu après touche ou mêlée ou les ballons de récupération sont des ballons intéressants à jouer. Euh, eux, il faut à tout prix limiter leur capacité à jouer ces ballons-là, c'est-à-dire à la fois être vigilants sur leur lancement de jeu et leur contre-attaque, puisqu'ils ont marqué 19 de leurs 35 essais après un seul temps de jeu également. Merci. Euh, J'avais repéré aussi qu'il y avait une période de la, entre la 40e et la 60e minute. C'est un temps faible chez les All Blacks. Euh, c'est le, le temps où ils prennent le plus d'essais, où ils en marquent le moins. Ce n'est pas non plus un temps très faible. Ils n'ont ils pas pris 50 essais, mais c'est le moment où ils sont le moins dominateurs.
0: C'est le moment et... où ils mènent 42.
1: Ce n'est pas forcément. Non, non, pas le, le film du match contre les All Blacks, il a été peut-être un petit peu moins vrai cette saison. L'année ouais. dernière, c'était hallucinant. C'était toujours le même match. C'est-à-dire que les équipes qui jouaient contre eux étaient à la lutte, étaient à touche-touche jusqu'à so la 60e et invariablement la, les dernières 20 dernières minutes tourner à l'avantage des, des Blacks donc euh, si, si, il faudra là être à touche-touche jusqu'à la 60 e ça c'est une certitude euh, et essayer de tenir, de tenir sur la fin euh, le banc Black étant très certainement à mon avis bien supérieur au banc français étant donné l'hécatombe de, de blessés qu'a qu qu subi le, le squad français ces dernières semaines euh, Guy là, qui était l'invité de Stade de hier, insistait quand même beaucoup. C'est une lapalissade, mais sur le. Sur, tu, disais, tu parlais des, des turnovers, sur le. Voilà, forbidden, quoi, contre eux, et interdit de rendre des ballons. Euh... Pourquoi forbidden c'est-à-dire interdit non mais parce que euh, parce
0: que Clément euh, est bilingue
1: parce qu'on sait j'ai t'as une stat, euh, une stat là, ouais. non mais on sait effectivement toute, leur, toute, leur, toute, leur, toute la, la faculté qu'ils ont à, à bonifier ces ballons-là et ça se termine souvent par, par des. sur
3: 35 essais inscrits en All Four Nations 13 après récupération de jeu au pied ou turnover ce qui fait plus d'un tiers ce oui, qui... c'est ça. Non. Ouais, ouais. Si, voilà. ça. Euh, donc ça fait quand même euh, ça fait un petit nombre. Donc récupération de jeu au pied, c'est après le jeu au pied sous renvoi ou dans le jeu courant ou turnover. Ça, fait un... ça montre que euh, qu il faut... Il... Chaque ballon qui, même le plus anodin, peut se transformer en essai ou en action dangereuse et en coup de couteau parce qu'il fonctionne beaucoup comme ça. On a souvent l'impression, enfin c'était le plus le cas en dernier, c'est vrai, mais même encore là, d'être dans les scénarios de match jusqu'à la soixantième. En plus, comme ils entretenaient jusqu'à récemment une série d'infinsibilité, on se disait, on regardait le match en se disant, on est peut-être en train de vivre un truc historique, il y a peut-être quelqu'un qui va les faire tomber. Et à la fin, il y avait 30, 40 points d'écart, mmh. ce qui était complètement hallucinant, alors qu'à la soixantième, c'était mmh. euh, touche, touche. C'est souvent le cas de l'Argentine, d'ailleurs, contre ouais. eux, qui <rire> livre des matchs ouais, héroïques pendant une heure. On se
1: dit, putain, ils vont les taper. Et à chaque fois, ils finissent par il y a 20 ou 30 points d'écart à la fin du match. Oui, parce que ce
0: qui est compliqué, c'est qu'ils sont en même temps physiquement au-dessus et techniquement euh, au-dessus. Euh... Alors
1: après, ils sont toujours un peu moins souverains en novembre, quand même. Enfin, je dis ça, on en a pris des belles à Lyon. <rire> ouais, non, on les prend
0: en début de tournée. Après une défaite, en plus. alors Après, après prend... une
1: défaite, rappelons qu'ils n'ont pas perdu deux matchs consécutifs depuis 2011. Je ne compte pas le match contre les Barbarians. Ils n'ont pas perdu en tournée. De de,
2: en tournée d'automne, de, depuis quand en Europe En fait, moi j'ai l'impression que ça fait des euh, années. Bah, on a perdu contre l'Irlande à Chicago, oui, mais c'était à Chicago, ouais.
1: effectivement, euh, depuis. Ouais, là, je ça sais ça pas, je pas la stat, ça, ça fait ça longtemps. Ça va hein. faire longtemps. Tu aurais ah, pu ah, bosser tes stats, ça faire de Poser des questions. <rire> euh, mais euh, après, Parce voilà, qu quand même, s'il faut répondre à la question comment les battre, le problème c'est que. Là, on s'intéresse au le black, mais interrompons-nous un peu à notre équipe de France, qui est quand même. Avec qui Et qui. Enfin bon, je ne sais pas qui va oser miser 10 balles sur la victoire de la France ce week-end. Il sera courageux et ça lui rapportera peut-être beaucoup. Mais, euh, mais ça semble, on semble vraiment tellement loin de, de cette équipe. Euh, on ne peut pas faire de... Tu vas rappeler le 57-0 euh, de, de la nouvelle zélande contre l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud nous a mis trois branlés au mois de juin. Trois
0: euh,
1: Impressionnisme. Euh, <rire> impressionnisme. Trois <rire> raclés. Euh, donc voilà, on semble être vraiment à des années-lumière de, de cette équipe-là. Et je le redis avec en plus peut-être une dizaine, une petite dizaine de joueurs euh, dont on peut penser qu'ils sont titulaires en équipe de France qui ne seront pas là. Donc,
2: euh, je, ça crois, veut dire que... je crois
0: que Guinoves a essayé de te joindre pour que tu joues en 10, il a eu vent de, ouais. de tes exploits avec le Massif Central. Ouais,
2: bon, il, il date déjà. Donc... <rire> Après, on a l'impression que, -ce que l'idée, c'est vraiment d'essayer enfin, de battre cette équipe, parce que pour battre les All Blacks, il faut, il faut y croire un petit peu, euh, à, au moins à l'avance. Ouais. Et là, on se dit que pour, pour la tournée, si on prend l'ensemble de la tournée, on part plutôt sur essayer de limiter la casse contre les Blacks, voir ce que ça donne le deuxième match, et puis tout va se jouer, en fait, il faut battre l'Afrique du Sud et le Japon. Et la tournée sera faite, enfin, voilà, si vous prenez 15 points ou 20 points d'écart contre les Blacks, mais vous gagnez euh, contre les, les Box et contre le Japon, la tournée, elle n'est elle est pas ratée. Le problème, c'est la forme et le, le résultat final contre les Blacks. cest à
3: que ça. si on voit pas le jour et qu'il euh, y a 30, 40 points d'écart... Euh... Même si on ne sera pas les seuls à être passés par là euh, contre cette équipe-là, ça mettra un coup au moral de toute l'équipe de France, d'une équipe de France en plus qui, qui est relativement inexpérimentée, puisqu'il y a beaucoup de bisous dans cette équipe-là. Et il faudra aborder le deuxième test euh, dans un climat de panique, avec en plus ce, ce match au milieu qui n'arrange pas du tout les choses. Donc le premier test va conditionner beaucoup de choses et risque de créer une dynamique euh, positive ou négative. Mais après, il faudra, faudra l en l en l en pas. Le après,
2: Ouais. l'an dernier le premier test contre il est pas il est pas raté contre les euh, contre les blocs, mais c'est la tournée. défaite contre l'Australie derrière qui, qui fait rater la tournée ouais. en fait si j'ai pas de bêtises. Mais d'ailleurs j'espère qu'on
1: j'espère je qu'on sera quand même qu si jamais il y a une courte défaite comme ça avait été le cas l'an dernier qu'on voilà, il faudra aussi un moment euh... Euh, comment dire, ne pas, euh, encore une fois, se gargariser d'une défaite encourageante. Parce que, bon, à force de, de, à force de défaite encourageante, ça reste des défaites. Voilà, euh,
0: euh, j'ai quand même pas l'impression qu'on se gargarise de grand-chose. Bah, L'an dernier, à l'automne dernier, dernier, pas.
1: dernier, il s'était passé des, des petites choses pendant ces deux matchs. C'est vrai que l'Australie, euh, c'est un match que tu peux ou dois gagner euh, malgré tout. Euh, et on en était sorti comme de cette tournée de novembre plutôt sur une note malgré tout positive malgré les deux défaites voilà on avait on avait vu euh, parce que c'était
2: l'éclosion la... de Serein, parce euh, que c'était Gourdon euh, ouais, qu on le... avait vu des joueurs aussi on, on avait vu des, des nouveaux joueurs dans le jeu style. il s'était
1: passé des choses intéressantes <rire> donc euh, voilà là enfin j'ai le sentiment qu'on en est plus trop là on en est plus trop là on, on, trop là, on a, faut faut gagner quoi mais bon euh, voilà la montagne <rire> est, est monstrueuse quoi
0: ce qu'on rappelle aussi que Bernard Laporte exigeait euh, Trois victoires euh, sur les quatre euh, matchs
1: Ouais, mais bon, là, c'est un peu le bal des faux parce que c'est un objectif qui, en fait, est un, est un vœu pieux. C'est-à-dire qu'il dit qu'il qu il, il attend trois victoires sur quatre, mais sans, finalement, sans contrepartie. Juste pour rappel, en juin, il avait euh, indexé ce, cet objectif à quelque chose. Il avait dit, sinon... Des changements. Des, il y aura des changements dans le staff. Il n'avait pas dit, je virerai Guinoves, mais il avait dit des, voilà, des, 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 des ajustements... Euh, au sein du staff. Aujourd'hui, il ne parle plus du tout de ça. On sait qu'il est affaibli aussi lui-même par, par une affaire qui, voilà, qui forcément, euh, dans le rapport de force qu'il qui, qui entretient avec Guinoves, lui, to lui tord un peu le bras et l'affaiblit et un peu. Euh, donc c'est bien, bien beau de claironner ça. Hier, Guinoves y a répondu sur le, sur le plateau de Stade 2. Et il a dit ⁇ Ah mais moi, je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde. Euh... Oh, ⁇ C'est très étonnant parce que
0: euh, <rire> jusque-là, <rire> il était vraiment... Euh, non, mais... <rire> et, et, et,
1: et que l'objectif ne peut pas se quantifier en termes de victoire. Après, au bout d'un moment, mon avis personnel, c'est si. L'objectif doit se quantifier. C'est l'équipe de France, il faut gagner des matchs. c'est plus possible, de, 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 voilà, de, encore une fois, de, de parler de, de défaites encourageantes. Donc si, si, si l'objectif en équipe de France ne se, ne se quantifie pas... En victoire, je vois pas en fait en quoi il se quantifie. Sinon, on, on en reste toujours euh, sans pied éternel. On verra dans, on verra la Coupe du Monde. On a encore trois ans pour... Euh, ouais,
3: Et en même temps, il y a une part de réalisme à adopter. Bien sûr on est, on est Aujourd'hui, on peut plus se présenter comme une équipe euh, euh, avec 40% de chance de battre les Blacks quand elle affronte les Blacks, euh, ni même quand elle affronte l'Afrique du Sud, parce que on est, on est une nation... Euh, de deuxième division. De, de... Ouais. Mais si, quand tu es
1: huitième dans un sport qui compte... Euh... 10 équipes <rire> C'est vrai, es, il y a 10 équipes, voilà, équipes dans le monde compétitive, si Quand tu es huitième, bah, tu es en deuxième division. Quoi.
3: Voilà. Oui, on est, mais c'est sûr, mais du coup, aujourd'hui, on, peut pas, aujourd avec, on en rêve tous de résultats, parce qu'en plus, on a été élevés dans cette idée que l'équipe de France représentait quelque chose sportivement. Et elle ne représente plus grand-chose aujourd'hui sportivement, elle est en retard, clairement en retard et euh, avant cette tournée on aimerait qu'il se passe quelque chose mais peut-être qu'il faut un peu s'enlever de la tête aussi qu'on euh, est face à, à un pays qui est capable tout d'un coup d'exploit euh, d'enclencher en, une réussite de 3 4 5 6 victoires depuis combien de temps c'est pas arrivé depuis combien de temps ça a en gagné fait, une grande je, je, je reviens peut-être
1: sur ce que j'ai dit mais juste ce qui m'énerve en fait ce qui m'énerve c'est qu'un sélectionneur de l'équipe de France ne dise pas que alors évidemment il peut pas le dire parce qu'il sait que ça va pas se produire et, et qu'après il ouvre de parapluie, mais il ouvre, il ouvre de parapluie mais... « Putain, si tu vas pas en équipe de France pour gagner, des matchs, mais à quoi ça sert quoi ?» enfin, alors, ouais, le, le, va, euh, Ce qui est important pour nous, c'est de, de marquer des progrès. Mais ça ne veut rien dire et tout dire à la fois. Comment tu vas aller juger les progrès euh, On a fait des progrès au mois de novembre, on a reculé de 4 pas dans le tournoi. Le, on, a, on a progressé un et petit de peu 8 dans, en dans le tournoi, on a reculé de 8, 8 pas en, en juin. Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est euh, fatigant et, et euh, on, est, on est tous... Euh, à la base, euh, amateur de rugby, et, et, et donc euh, plutôt, euh, voilà, on a plutôt envie que ça fonctionne, mais là, c est, c est, c est, ça devient désespérant, quoi.
0: Bon, vous me connaissez de Bourdon, alors on va changer de sujet. <rire> euh, on va terminer en parlant de ce deuxième match. Oui, bon, ah bah, ça, ah, aussi, ça aussi, c'est désespérant, bonheur. finalement. Peut-être chanter une chanson, plutôt. <rire> euh, mardi prochain, 19h30 à Lyon, sur le terrain des footballeurs de l'Olympique lyonnais. Un deuxième, France-Nouvelle-Zélande. Alors, comme c'est du rugby, c'est forcément un peu particulier, parce que dans la famille des trucs difficiles à comprendre, il y a l'art contemporain, il y a le rugby. Hein. Le rugby, c'est ce sport qui organise des matchs de l'équipe de France en même temps que des matchs de championnat, ça s'appelle les doublons. C'est ce sport qui déclare un joueur forfait le dimanche pour une rencontre qui a le 15 jours après mais qu'on voit jouer 80 minutes avec son club entre-temps. Et c'est ce sport euh, qui donc organise un match contre les Blacks, trois jours après un autre match contre les Blacks, et qui ne compte pas comme test international normal. Hein. Alors c'est super, hein. les, les Français aiment beaucoup se faire frissonner la crête devant le AK, mais euh, à part pour faire ruisseler des sous dans les caisses, il était vraiment, vraiment utile ce match étrange euh, quand même... Euh de, par exemple,
2: euh, je sais pas du tout. Euh, <rire> moi, comme ça, j'ai cru comprendre que l'argument numéro un est le seul enfin, qu'il fallait euh, qu'il fallait retenir, c'était l'argent. En fait, il enfin, y, y, y a que celui-là qui me paraît valable, euh, puisque le mais selectionnaire... même ça, c'est raté. Et même ah ça, ouais? c'est raté. Ouais. Mmh. Et même ça, c'est raté. C'est
1: raté parce qu'il a notamment été, euh, il a pas été bien vendu aux télévisions. Euh, puisque les Blacks avaient posé pour exigence, tu m'arrêtes Alex si je me trompe, mais de pouvoir rallier dès mardi soir l'Écosse puisqu'ils jouent samedi euh, en 8 en Écosse. Un vrai match pour un vrai match celui-là. Donc pour pouvoir partir le plus vite possible, il fallait jouer tôt. Donc vers à 18h55 je crois le coup d'envoi. Ce qui veut dire que France 2, ça ne les intéresse pas puisqu'il y a le 20h. Enfin bref, c'était trop compliqué, ça bousculait la grille. Et donc résultat des courses, ce match va être co par Bean et TMC, je crois, mm -hmm. sur le... en clair sur la TNT. Donc il a été un peu bradé. Donc hein. il a été bradé. Donc déjà, voilà, sur l'aspect économique,
3: bah, c'est un peu raté. Je crois que les droits pour la, la, ont été, pour la diffusion en Nouvelle-Zélande ont été cédés à la Fédération néo-zélandaise, si je ne me trompe pas, aussi. Donc, en gros, il y aura bah un oui, peu de... Il il y de la billetterie. La ouais. Il
2: fallait
1: aussi mmh. convaincre les blagues d'accepter ce match. Donc.
3: Il y aura de la billetterie, et puis c'est tout. Et puis après, il y a un risque d'image de... quand même, parce que euh, même si ce n'est pas un test, il y a deux, deux chaînes qui vont le diffuser en en faisant un événement, puisque TMC n'ont pas l'habitude de diffuser l'équipe de France, euh, qui vont vendre ce match comme un test. Ça sera un France-Nouvelle-Zélande, diffusé en clair. Les gens qui, qui aiment le rugby, mais qui le suivent de loin, vont regarder ce match. Et aujourd'hui, euh, on va s'avancer avec une équipe de France qui sera réunie le samedi, quatre jours avant. Trois jours avant. Euh, qui s'entraînera, sans le staff de l'équipe de France. Guy Noves n'arrivant que le jour du match ou la veille, je ne sais plus. En tout cas, les premiers jours, ils vont s'entraîner simplement avec euh, Gérald Bastille, entraîneur de la défense, euh, Jean-Marc Bédored, responsable des skills et un préparateur physique. Ils seront 14 Ils seront. En plus Non, ils seront rejoints à ce moment-là, quand même puisqu'il ah, oui, se regroupe moi, samedi les, 11 oui, novembre les... en marge du test, enfin le même jour que le test le vrai test, rejoint par tous les Donc joueurs les qui n'auront pas été... Les neuf recalés du premier test les auront... Okay. Sachant que ces joueurs-là n'ont jamais euh, joué ensemble qui vont pour certains découvrir un système de jeu alors qu'en face les All Blacks avec leur habitude d'introniser, de, euh, d'introduire des nouveaux joueurs, auront quand même une équipe qui va ressembler à quelque chose et avec des habitudes bah, de jeu. Grosso
1: modo, ce sera l'équipe qui a battu les Barbarians le samedi, à quelques exceptions à quelques près. Exceptions près euh. Donc, euh, elle, a, elle a quand même de la gueule. Euh, et c'est clair que quand on donc, voit Imaginons la...
3: 50 points, ou, imaginons à nouveau une grosse défaite, parce qu'il faut partir du pire scénario. Aujourd'hui, on n'est pas habitué au meilleur, donc euh, restons sur le pire scénario. Euh, c'est quand même un, un terrible, ça sera un, un terrible coup pour le rugby français. Euh, dans les deux sens et, euh, et ça ne serait pas au crédit du tout de, des responsables de la fédération qui ont dealé ce match euh, parce qu'en plus euh, Guinoves ne se montre pas solidaire du tout de ses dirigeants euh, à raison sans doute hein. ah ouais, parce Dans il une a dit interview euh, aux Parisien
1: la semaine dernière il dit, il dit très clairement... Euh... Ce match qu'on m'a gentiment, qu a gentiment ouais. offert, offert ou... ou proposé, on, bah, bien bon, enfin, on, proposer, voilà, voilà. on comprend bien l'ironie dans ses propos. Lui, il en veut pas. C'est un casse-tête sans nom. C'est-à-dire que voilà, il doit, il doit on l'a bien vu, ne serait-ce que dans la gestion des listes. Juste, un, 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 voilà, t'arrête pas de dire que le, tu disais dans ton lancement que le rugby est un sport particulier. C'est illisible. Comment voulez-vous que le grand public s'y retrouve entre une liste de 32 pour le premier test, une liste de 14 rejoints par les 9 non sélectionnés? Je vous parle pas de la liste des barbarians et qui est en plus de ça. Depuis 10 jours, il y a des cascades, en, en, des forfaits en cascade qui, euh, du coup, entraînent un jeu de chaises musicales entre ces listes. Même nous, on a du mal à s'y retrouver, à plus savoir quel joueur est et, et dans, et dans quelle liste. Enfin, c'est
2: et les joueurs ils y retrouvent. c'est enfin, imbitable, les les Franchement, qui vont jouer imbitable. ce match-là contre les Bleus, comment ils vivent ça Ça, ça, ça va être la grande question de parce qu'il y a les tout nouveaux qui peuvent se dire mmh. bon, voilà, c'est une expérience et tout, mais dedans, il y a quand même des joueurs confirmés. Dans un sens, tant euh... mieux. J'ai envie
1: de dire je, 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 je oui, me suis, je me que je disais quand même place, que non, mais pour eux,
2: ont... pour eux, c'est l'exemple le plus
1: flagrant étant évidemment celui de Maestri, qui, qui voilà, qui est un cadre de cette équipe de France qui se retrouve dans, dans la deuxième liste de Lyon. Mais dans un sens, heureusement que lui Il est là. Heureusement, Bon, Bonfico a ré réintégré la première liste, mais on peut se douter que l'ayant réintégré tardivement, il va quand même être heureusement qu'il y a quelques mecs comme ça même pas un par ligne, hein, mais trois, quatre mecs comme ça d'expérience. Moi, je trouve ce que je trouve... Euh, pour euh, cornaquer un peu le tout. Quoi, mais... Ce qui
3: m'inquiète, c'est la, la, la sensation qu'auront ces joueurs. C'est-à-dire ah qu'effectivement, bon. ils vont jouer avec l'équipe de France, et ça, se... euh, c'est quand même... Un... Il y a une part d'honneur, etc. Et, ils vont jouer contre les Blacks. Euh, mais ils vont, ils, 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 dans leur fort intérieur, imaginez la confiance qu'aura cette équipe qui aura quatre jours de préparation derrière minabre. elle, mmh. qui aura vu son staff arriver en cours de préparation. Euh, et qui saura qu'elle a en face d'elle une équipe euh, extrêmement, euh, enfin forte, avec plus rodée, mieux préparée. Imaginez la sensation et l'espèce de si jamais le. D'être envoyé match, à la voilà, boucherie. Voilà, quoi, non, à la bon... boucherie. Mmh. Alors il y aura, je pense qu'ils prendront du plaisir à, à l'idée de jouer ce match et peut-être même sur le terrain. Mais mais c'est pas c'est pas digne aujourd'hui du, du, du rugby français ou d'un rugby euh, qui se veut fort de, de, de préparer ce genre de match. De et puis mais, dernière chose les conséquences de ce deuxième match sur la préparation du match contre l'Afrique du Sud puisque le staff de l'équipe de France va quitter Marcoussi un jour deux jours je sais pas combien de temps pour revenir à préparer le match contre l'Afrique du Sud euh, qui aura lieu le samedi suivant et pendant ce temps là il y aura euh, euh, les joueurs bah, qui joueront ce match contre l'Afrique du Sud qui seront à Marcoussi qui s'entraîneront sans staff ou avec peut-être une personne du staff enfin, c'est un casse-tête c'est ridicule et, et le ridicule si on, le, on peut même élargir le spectre
1: euh, les joueurs qui vont jouer à Lyon seront re remis à la disposition de leur club donc le mercredi, il y a une journée de top 14 le samedi ouais, quid bon. de ces joueurs qui auront joué potentiellement 70-80 minutes contre les Blacks le mardi, peuvent-ils jouer ils peuvent hein, euh, A priori, ils peuvent euh, légalement en oui, tout cas oui. mais bon j'ai trouvé les clubs assez euh, plein de mensuétudes sur cette histoire ils n'ont pas trop 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 râlé pour l'instant il euh... bah n'y a
0: pas besoin d'en rajouter gens,
1: Non, mais bon, eux on, on les prive pour un match qui n'a qui, qui a une, une mmh. valeur quand même extrêmement relative on bah on les prive de joueurs importants Machno Machno Racing par exemple Maestria à Toulouse enfin bref ce sont des joueurs importants pour leur club et euh, alors on les prive on les prive pas on verra mais je, je doute quand même qu'un entraîneur sauf s'il n'a pas le choix fasse pr pr prendre le risque à un joueur d'avoir joué 80 minutes le mardi contre les Blacks euh, de jouer un match de top 14 le samedi enfin bref on marche sur la tête quoi on marche sur la tête
0: tout à fait et euh, bon, pour se remettre de nos émotions en dessert, je vais vous demander vos pronostics. Vous faites preuve de, de, de tellement d'optimisme que j'ai vraiment hâte euh, de savoir euh, combien de points vous pensez que l'équipe de France peut marquer contre ces euh, All Blacks euh, samedi euh... Samedi. Fred, tu as un j pronostic Combien de points ils vont marquer les Français ouais, Donne-moi un pronostic. Euh, 18, 18 euh... Je ne dis pas
2: combien les Blacks vont en mettre. Hein.
0: Donc, euh...
2: Deux, c'est possible
0: non, je rigole, je rigole, je
2: rigole.
1: <rire> moi, je vais faire un pronostic à langlo saxon il donne des écarts. Je vais faire un New Zealand by 20. 20 points d'écart.
2: Allez, plus 15, moi, je oui, dis. Ben, moi, je vais mettre plus, euh, oui, plus 25. Ce qui n'est pas... voilà, c'est pas.
0: Euh, Et voilà. les Français, ils marquent... Euh, on ne marque pas de points, on n'en parle pas. Non, mais c'est l'écart qui compte, quoi, après. Oui, voilà, bah, ouais, ouais, mais... bien sûr. On préférera
1: ouais. toujours un 55-35, un, un 25 à 5, mais...
0: D'ailleurs, on va arrêter de mettre des scores, on va dire que des écarts. <rire> Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Frédéric Bernès, Alexandre Bardot, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Merci à Camille Regache à La Technique. Retrouvez-nous donc tous les lundis sur l'équipe.fr, sur l'Apple Podcast, sur Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, des étoiles et à la semaine prochaine.